0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna hit till Efterlyst special denna torsdag, sista torsdag före julafton och enligt Maja-teoretikerna den sista torsdagen någonsin. Men det tror jag inte på. Jag tror att vi får flera torsdagar framför oss. Vi ska prata kamerövervakning idag tänkte jag. Kameror blir ju mer, de blir fler och de blir mer avancerade. När jag började med Efterlyst för 20 år sedan så hade vi ibland en kamerabild som i princip kunde föreställa vad som helst om man berättade. Om någon berättade vad som var på bilden så kunde man möjligen utläsa det. Den där utvecklingen har ju gått fort. Idag har vi yppersta kvalitet på bilderna. Det såg vi ju i höstas när vi visade bilder på mannen som ramlade ner på tunnelbanespåret och en annan kille hoppade ner och rådade honom. De bilderna gjorde ju att den killen åkte dit. Är det bra med kameror? Behöver vi fler kameror? I London finns det ju otroligt mycket fler kameror än här. Är det så att de hindrar brott eller Visar de bara vem som gjorde det i efterhand och är det i sådana fall det vi behöver? Du får gärna ringa in och berätta vad du tycker om kameraövervakning, bra eller dåligt. 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Andreas Johansson Österberg, välkommen hit. Tack så mycket. Du, du är vd för ett eh, kameraföretag, ett säkerhetsföretag som jobbar med kameralösningar. Hur tycker du att kameradebatten ser ut i Sverige?
2: Jag tycker den är ganska konstig egentligen Därför att om man tittar då Du får sätta lite närmare mickan Inga problem mm. Den är lite konstig därför att När man, man märker tendensen Utbland folket Att folk är väldigt positiva till kamerabevakning Opa. Det speglas tyvärr då inte Hos myndigheterna Och nu ska jag inte dra alla myndigheter över en kam Men framförallt om vi jobbar emot så är det ju länsstyrelserna mm. där man gör ett eh, helt andra tolkningar än vad kanske gemene man gör vad mm. gäller integriteten på det hela. Och det är det som är den stora debatten. Eh, varför är det så tror du? Jag, jag tror bara att någonstans för länge sedan så, så fick man för sig att eh, kameror var någonting, någonting övervakande, någonting myndighetsliknande mm. och jag, det, det har ju absolut förändrats. Utvecklingen går så fort så att det kamerorna gjorde en gång i tiden och det de gör idag är också en stor skillnad men det har man inte tagit hänsyn till i debatten.
1: Mm. Alltså när, när debatten började så pratade man mycket om 1984 ska, ska myndigheterna se eh, allt man gör? Och det, man kan ju förstå det argumentet. Att alltså jag vill ju gärna kunna gå på stan utan att någon hela tiden vet vad jag gör, även om jag inte gör något konstigt.
2: Absolut, men jag håller med. Men, men då missar man också, då ska man inte ha en iPhone till exempel, jag ska nämna ett märker. Därför att det finns så många medier idag som man bär på som kartlägger exakt vad mm. man gör, vilka hemsidor mm. man besöker, bokstavligt talat vart man geografiskt rör sig, vad man har för för intressen och så vidare och sociala medier framför allt och börjar man titta vad, vad de företagen registrerar och vad man, kan, vad man lämnar ifrån sig där kontra en övervakningskamera på stan så det är det en otrolig skillnad men för det första förstnämnda har vi inga lagar
1: mm. när man pratar om kameror så pratar man väldigt ofta om det som vi visar efterlyst det vill säga kameror som spelar in ett händelseförlopp och sen kan man visa upp en bild och så får man någon identifierad men det du jobbar med är mera kameror i realtid alltså som filmar och där du, eller inte du personligen men den som tittar på bilderna, kan gå, prata med, förhindra saker som händer.
2: Ja, precis. Är det och det där är också en stor skillnad, därför att det är Precis som du nämner, det finns just då system som har till primär uppgift att spela in och registrera kanske en brottslig handling och, och det man gör där är att titta på materialet i efterhand för att försöka bidra till en bra utredning. Det vi primärt gör är ju att kamerorna ska titta i direkt sändning, och vi sätter in en åtgärd i direktsändning och jag ska naturligtvis utveckla hur det går till.
1: Men vad är, på vilket sätt, hur ser åtgärden ut?
2: Man kan, man kan säga så här, för, för att göra det här väldigt enkelt, att eh, när kamerorna sätts upp, det kan vara befintliga kameror också, men det viktiga är att man belägger dem med, med det man kallar för intelligent videoanalys. Det vill säga att i det här fallet så frågar vi kunden, vad är det vi ska detektera och larma? Och, och, och kunden svarar naturligtvis alltid likadant, jag vill inte att någon ska vara inne på mitt område när jag inte är här. Och, och det som händer då det är att om någon tar sig in på kundens område eller nära upp på skolans tak eller vad det nu må vara då larmar kameran och påkallar larmoperatörernas uppmärksamhet. Och, och då tittar operatörerna, vad är det som händer? Jo nu är det någon som går upp på skoltaket. Och då gör man en åtgärd och den vanligaste åtgärden är att man går ut via, via kamerans högtalarsystem. Det vill säga att man identifierar gärningsmannen, man talar om det, att du är gul skjorta, svarta byxor och ner från taket annars larmar vi väktare. Mm. Och är man inte lyhörd då larmar man väktare och, och polis i vanliga fall som får avvisa dem eller gripa dem beroende på vad det som har hänt. Det
1: är klart de lägger ner. Ja, det ja, men det om man gör ner. någonting och det är en röst som kommer Så säger håller på med det är klart man slutar.
2: Ja och framförallt när man börjar med att gå ut med signalementet just att du är vit skjorta svarta mm. byxor eller vad de nu mm. har på sig. Då förstår de att det här heller inte är någon datainspelning utan nu är det verkligen någon som tittar och det är klart att de lämnar det ju rätt dumt och fullfölja brottet. Jag var i Sydafrika
1: förra året vid den här tiden och året innan också. Där har ju folk väldigt mycket kameror och säkerhetsutrustning. Och varje villa ser ut som ett fort. Jag tror att man känner sig tryggare? Jag tyckte de var rädda.
2: Ja, jag förstår det. Och man ska, man ska komma ihåg att, jo, men. De flesta bär på, på en kamera idag och det, det är någonstans jag kan hålla med kameror kan skapa en viss form av falsktrygghet också Där har, man, har man en problematik och man känner sig otrygg så säger man i regel men nu måste jag skaffa kameror men man har aldrig egentligen frågat vad syftet med det är Nej. det är ju så här att kameraskylten och kameran i sig har ju såklart en förebyggande effekt och om tjuven får välja mellan att, 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 att snatta i butiken med kamera eller butiken utan kamera så väljer han förmodligen butiken utan kamera och, och, och det har ju en effekt i sig mm. men, men sen har den som i regel sätter upp kameran kanske inte tänkt så mycket längre det, det ska jag vara villig att säga att så är det vi hade ett
1: fall i efterlyst för några år sedan, jag tror att det var Helsingborg eller Malmö, det var i alla fall i södra Sverige en kamera som filmade hur en ung tjej blev attackerad och våldtagen och då tänkte jag när jag såg det här vad, vad är poängen med den kameran därför att alltså det var som du sa, de, den spelades in och vi kunde se det efterhand och han åkte dit men där och då tänkte jag, tänk om den här kameran Om någon hade sett det här och kunnat reagera Då hade det ju förhindrat ett brott Och det ja. måste ju ändå vara själva poängen med kameror
2: Ja, absolut Det är, det är ju så här att i, i, Som jag sa tidigare då att Många skaffar ju kamerasystem som, som spelar in och, och just som vi pratade om nyss mm. Men det är ju framförallt vad den anledningen Att de känner inte till att tekniken har gått så pass framåt Att man kan koppla upp det Mot någon som tittar direkt mm. Och, och och förut så har man ju varit beroende av att kanske man, man, en större fabrik har naturligtvis haft kameror som är kopplade till ett kontrollrum eller en flygplats men nu gör ju tekniken att man kan skicka mediet runt hela jordklotet i direktsändning också och, och det där kanske inte folk riktigt har tänkt på men tekniken mm. finns idag och det går ju fort nu alltså
1: ni lyssnar på Efterlysspecial här i Radio 1. Vi pratar kameraövervakning, ett ämne som engagerar många. Det vet jag, vi har diskuterat det förut. Du får gärna ringa in och berätta vad du tycker. 0200 11 12 13. Jag sitter här med Andreas Johansson Österberg som är vd för ett bolag som jobbar just med kameror. Kameror i realtid, alltså som filmar om man tittar på när någonting händer. Hallå, vem har vi där?
3: Hej, det är Marie. Hej Marie. Jag tycker det är jättebra med kameror, tycker du i skolor till exempel. Ja. Alltså, för det första är det ju jättemycket skadegörelse mm. i skolor. Så att det, där, där kan det ju vara bra att både identifiera den som har gjort den för att de sen kan få förtala eller bli skyldiga eller vad som helst. Men också att, att förebygga. Jag tycker det är jättebra att, att de hoppar sjöfastaden var mer som från taket och så. Ja. Jag kan inte förstå varför alla människor är så rädda för att för sin integritet alla ska bli så kränkta hela tiden i allt. I allt.
1: Men vad, vad tror förstå. du att det beror på? Alltså många är ju väldigt positiva till kameran, det vet ju jag. Ja. Men det finns ändå ett motstånd. Vad tror du att det här motståndet består i?
3: Alltså jag, jag, jag tror att det är jag kanske här med stor då. Mm. Att man är rädd att att staten ska liksom nästan bli Sovjetstat. Ja. Alltså att att vi, vi inte har någon frihet överhuvudtaget. Men jag tycker väl att... Jag känner mig trygg om jag vet att det är kameror i tunnelbanor och sånt när man ska hem på kvällen. Mm.
4: Men, men,
1: men Marie, får att... jag fråga dig en sak? Jag tror att du är en, en hedlig medborgare. Men du har väl någon gång gjort någonting som du inte är riktigt stolt över. Eh, som du inte vill att dina närmaste ska veta. Och dina möjligheter kan... att göra det liksom blir ju mindre om, om någon ser det hela tiden.
3: Jag har faktiskt inte gjort det. Jag har smått en forklarull i en nettobutik. Men ja,
1: jag men varit... jag menar inte något olagligt. Jag menar att du har kanske träffat någon som inte du borde Nej, träffa är... oss. Och, förstår du vad jag menar? Ja. Att Vi vill ju alla ha en möjlighet till en privat sfär.
3: Jag tror inte att vi kanske... Kommer dit att vi ska ha kameror precis överallt. Uh. Jag tycker på sådana ställen som till exempel tunnelbanesystemet, kändeltostationer, mm. skola. Eh, sådana ställen där det är för alla trygghet på något sätt. Mm. Mitt i stan eh, kanske det inte händer så mycket. Jag vet inte, ut i förorter och så. Det kommer, vi kommer aldrig komma att fråga att, att det i, att det blir helt händelselöst. Alltså det kommer alltid hända grejer. Men i de här och, och, där det rör sig många människor på samma ställe. Och samlingar och så. Där tycker jag att det går jättebra med kameror överallt mm. faktiskt. Okej Marie.
1: Tack för att du ringde. <laughs>
3: <God
1: jul. laughs> då god jul på dig. <laughs> Andreas Johansson Österberg här som är vd för ett säkerhetsföretag. När vi pratar om kamerutveckling och integritet så finns det en aspekt som jag tycker inte riktigt alltid framkommer. Man tror att ju fler kameror desto mindre integritet, men det är nästan tvärtom för att vem ska vem ska hinna titta på alla dessa kameror?
2: Nej, så är det. Jag håller med dig och, det det, och det är därför jag, jag försöker belysa det här med dagens teknik och intelligent videoanalys. Mm. Det är ju så här att kamerorna som sitter idag, om man tittar på de moderna systemen, de är inställda att spela in särskilda händelser, det vill säga även om kameran kanske tittar över en hel skolgård, mm. så, är, så är det inte det som spelas in, utan det som spelas in det är till exempel om någon närmar sig fasaden och uppehåller sig vid fasaden längre än sig tre eller fem eller tio sekunder vilket kanske man kan anse är lite onormalt klockan mm. tre på natten mm. då går kameran i larmläge och det är då vi tittar och den analysen kan ju ta allt mellan 3 och 15 sekunder mm. och, och titta att okej okay, det är någon som bara rastar hunden eller det är någon med ryggsäck som tar fram en sprayburk. Mm. Det dokumenteras och det filmas och det är det som åtgärdas. Alla som går över skolgården är, de, de kan fortsätta vandra.
4: Mm.
1: Men om det är hypotetiskt exempel, det är ändå jul snart, om det är någon som träffar sin innan för en kärlekstund på skolgården, hur reagerar väktaren då?
2: Ja, alltså så är det ju. Så väljer man att sitta upp pussa med någon, någon grannfru på taket så kommer man att bli filmad och man ja. kommer förmodligen också få höra på Dalmål hur man ska kliva ner från taket. Men, men det är ju inte material sen som bränns ut och skickas till ja. honom. Utan det, det är ju inte men på klass... själva
1: skolgården får man pussas där
2: Man får pussas vad man vill Men, men det faller inte un, under, under det som, som för, sen föran leder En Nej. åtgärd åt bandat material så är det ju.
1: Mm. Men det är väl där lite grann Så debatten ligger jag menar, vi, vi gör som jag sa till Marie Vi har ju alla en, en hemlig sida Som vi vill behålla hemlig Och det är väl kanske det som Gör att folk blir oroliga att Möjligheten att jag menar, Om jag är på tunnelbanan Imorgon i klockan tolv Så kanske jag inte borde vara där och det vet ingen annan förutom jag att här borde jag inte vara för jag borde vara på jobbet eller jag har sjukskrivit mig eller någonting
2: absolut och jag förstår hur du menar och, ja. men, men man kan ju också dra det här till sin spets om vi nu säger att det är så att kamerorna verkligen dokumenterar alla som gör mm. såna, sån typ mm. av verksamhet och dessutom lägger ut det på publika hemsidor för att dra det här mm. extremt till sin spets så det är ju fortfarande vågskålen som ska avgöra om kameran ska sitta där ja. har vi problem med våldtäkter i en gång tunnel i Göteborg så, så kanske det då är viktigare att försöka stoppa våldtäkterna och då får man stå ut med att man, man inte får pussa grannfuren mm. just den gång tunneln så, så enkelt är det tycker Men när jag när vi
1: har bilder i efterlyst då gör vi alltid så att vi maskar alla som inte är inblandade i händelsen därför, av just det skälet Ja, men de kanske jobbet, det är på väg jobbet helt normalt, men de kanske inte är det. Absolut. Fast alla andra tror att de är det.
2: Ja, men det är ju så. Och, och, men nu, nu är ju ni också ett program som sköter sig. Jag kan mm. ju ta det andra partiet och säga att alla kanske inte gör det. Men, men så är det ju. Om det är en misstänkt man i rulltrappan man vill hänga ut av någon anledning för att få en utredning framåt så är det ju, det som är i bakgrunden är ju då ointressant för mm. tv-tittarna. Mm. Och, och sköter man det så, så så är det ju inga problem. Och jag tycker det är snarare där kameralagstiftningen ska titta mm. snarare än vart kameran sitter.
1: Okej. Okay. Ni lyssnar på Efterlyst special. Jag sitter här med Andreas Johansson Österberg som är säkerhetsexpert och driver ett företag som sysslar med kameraövervakning. Kameror bra eller dåligt. Ring in och säg vad ni tycker 020 11 12 13. Vi ska ta lite reklam men jag tar samtal under pausen.
0: Radio S Är lyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit till Efterlyst special här i Radio 1. Vi sitter här och pratar kameraövervakning. Bra eller dåligt? Med mig i studion har jag Andreas Johansson Österberg som är säkerhetsexpert och driver ett företag som sysslar med kameraövervakning i realtid. Vad tycker ni? Bra eller dåligt? Ring gärna 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Eva har ringt.
5: Ja, hej, hej hej. Jag tycker att man ska utöka den här kameran Mm. övervakningen faktiskt att nu är jag en äldre kvinna va? men jag känner ändå obehag när jag går ut med min bove efter klockan tio på kvällen mm. och, och det, man går en liten parkväg runt och, och, och sådär och, och liksom känner sig lite småskraj och så tänker jag ju ofta då på de här yngre tjejerna som går från bussen hem den här vägen mm. Alltså att, att sätta upp kameror på, på sådana ställen skulle ju vara väldigt, väldigt tryggt alltså, när man går ut på kvällen. För även om ingen vill våldta just mig så kan de ju råna mig på Kanada eller på mobilen eller någonting annat. Mm. Och, och... Men
1: du, va, va, var går gränsen då tycker du? När, när, när är det för mycket kameror? Var vill du inte ha en kamera?
5: Nej, jag tycker inte att det blir för mycket kamera Jag menar, du, du rör dig ute och och alla människor ser ju vad för det, i alla fall, så vad spelar mm. det för roll? Vad är man rädd för? Att, att någon ska se att man petar sig i näsan eller kliar sig i baken, vad är man rädd för?
1: Ja, till exempel.
5: Ja, det, det, det behöver ju inte... Har man rent mjöl på påsen så behöver man ju inte bry sig om om det är en kamera som ser en... Men, en men, men
1: det där argumentet hör man ofta, då måste jag säga att med det argumentet kan man sätta kameror överallt, även i sitt eget sovrum.
5: Nej men det är väl ingen som kan gå in och sätta kameror i mitt sovrum om någon vill vara otrogen då så ska de inte va behöva vara rädda för att de blir synliga de kan väl gå hem och pussa ja. men de filmerna som filmas de filmas ju bara upp när det händer något, de skickas ju inte till ens man eller fru Nej. titta vad din fru har gjort här nu det, jag tycker att det skulle vara så tryggt att ha kameror överallt.
6: Liksom.
1: Okej okay, Eva, tack för att du ringde. Tack, tack. Vi ska höra vad Arri säger. Han har gett upp. Då har vi Anders här. Hallå Anders.
6: Hallå, ja. ja. Tjena. Nu är du. Ja, det är jag. Det är. Okay. Ja. Ja, men Jag har ju varit... Ja, hej. Vad heter han som var där nu? Andreas. Andreas. Jag tycker det är bra med kameror i och för sig. För jag har ju varit i London rätt många gånger. Mm. Men jag tycker att det är bra att de har... Det är pubbarna speciellt.
1: Ja men, du, men, men är London en säkrare stad än Stockholm?
6: Man känner sig säkrare när man går runt. alltså. Man är på pubben och man går runt i stan så känner man sig mm. säkrare. Det är väl tack vare kamerorna förmodligen. Tror, tror du det? Det är väl förmodligen en men i alla fall.
1: Alltså jag, jag har varit i London mycket. Jag känner mig också säker i London, men eh, jag är inte säker på att det beror på kamerorna, utan mer på folket.
6: Ja, det kan ju väl vara också folket, men mm. man har ju de där kamerorna med sig. Mm. Jag vet ju, jag var ju på en pub där i, i London och skulle kolla på fotboll. Mm. Och eh, helt plötsligt så stod det ju na, fyra pikett. Det var ju inget bråk inne på pubben så att säga. Mm. Men så alltså, stod det ju fyra stycken, nej två stycken, två piketter utanför, med såna här galler vid fönstren och grejer. Men de bara stod bara utanför. Mm. Men så gick det ut en kille därifrån. Och då följer de bara efter honom, för förmodligen så har de ju sett honom att mm. de är inne på puben där och han var väl list.
4: Mm. Ja.
6: Då vet de ju han ska åka någonstans. Så...
1: Okej, okay. Anders, tack. Andrea, känner, känner du till london situationen i London?
6: Ja, ja. För
1: det är ett exempel man ofta tar upp. Det tycks vara en av de kameratätaste städerna i världen.
2: Enligt de senaste utredningarna ska jag bara säga att Danmark håller på att gå om. Ja, så, ja. Men, men, men så är det ju. Jag pratade med polisen, med några poliser i London. Och så bad de beskriva syftet med kamerorna. Jag kan ju förstå, eller ana vad syftet är med att de beskriver det. Och då sa de det, att Vi har en poliskår som är begränsad, precis som i alla andra städer runt om i världen. Skillnaden mm. hos oss är att vi har operatörer som sitter och hjälper till via kamerorna. Så ser de att det börjar bli ett problem i ett gatukörn så kan de skicka dit polisbilen. Därför att där kan en polis sitta och titta på flera hundra gatukörn samtidigt och det kan mm. inte en patrull göra. Mm. Så, så det är klart att de har nytta av det.
1: Mm. Men har, sitter de då i realtid?
2: Ja, det som skiljer det, det jag kallar för london Londonbevakningen mot till exempel det, det vi gör, börjar göra här i Sverige nu det är att där sitter man faktiskt och tittar manuellt. Man har fantastiskt mycket personal mm. och ofta statligt betald personal som sitter och faktiskt tittar på skärm efter skärm efter skärm. Man jobbar inte så mycket med videoanalys i realtid. Medan vi gör det här i Sverige och då, så ska vi prata integritet så lika många kameror i Stockholm som i London skulle vara mindre integritetskränkande här i Sverige med den teknik vi har.
1: Säger alltså Andreas Johansson Österberg som är säkerhetsexpert och driver ett företag som sysslar med kameraövervakning Vad tycker du som lyssnar? 0200 11 12 13. Vem har vi där?
7: Mattias heter jag
1: hej Mattias, du får dra ner radion
7: Ja, jag gjorde det, ja. eh, det man, Jag tror att de flesta är ganska eh, fletidiga när, när det gäller kameraövervakning eh, och det finns ju två starka argument och det är Idén från ena sidan är ju att eh, man eh, går in på integriteten och stör den.
4: Mm.
7: Och den andra är ju då att, eh, 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 att man känner sig mer skyddad och det blir mer säkert och så vidare. Mm. Eh, och, och det går inte att säga mot målet av de där två egentligen. Nej. Men det man, det man bör tänka på, tycker jag i alla fall,
4: mm.
7: vad händer i förlängningen?
1: Mm. Vad tror du vad, vad ligger faran där? Jag anar att du ser en fara.
7: Ja, absolut. I med att eh, om myndigheter har för mycket kontroll för mig, mm. så tror jag att det är en fara i samma slag som nazismen och
4: kommunismen.
1: Mm. Men handlar det inte lite grann om vem som tittar? Jag menar en kamera i London och en kamera i Nordkorea det är ju samma teknik men olika syften.
7: Eh, olika syften... Det är vad man förmedlar ut, ja. vad är det man vill egentligen? Mm. Det är det man tycker jag ska också tänka på så att man inte för att det vet ju alla, alla människor är sig själv närmast mm. Varför vill, har man kameran för service skull, alltså för folkets skull, mm. eller har man kameran för sig själv.
4: Så. Men ju för alltså,
1: myndighetens skull.
7: Ja, exakt. Ja. Och i och med att alla människor är själviska i grunden, och alla politiker är som alla andra människor, vill göra karriär och så vidare. Mm.
1: Du, jag förstår vad du menar. Jag måste avsluta för att vi ska ha det reklam. Tack för att du ringde. Tack själv. Andreas, det här sista. Alltså, en kamera är ju bara en manik. Så är det ju. Och det är den som tittar egentligen som avgör hur kameran används.
2: Det tycker du och jag, men när man tittar på nya kamerolagstiftning så är det inte det man så tar hänsyn till. Man är fortfarande väldigt fixerad var ska kameran sitta snarare än vad vi gör med materialet. Det är problemet.
1: Okej, okay, tack för att du kom hit Andreas. Vi har alltså pratat kameraövervakning special. Det är vi klara med nu. Nu blir det nyheter, reklam och efter det ett helt annat ämne, nämligen det kanske mest uppmärksammade inslag som jag har gjort i det här programmet, den mest uppmärksammade intervju, i alla fall den mest nedladdade. Så missa inte det efter pausen.
3: Radio
0: special med Hasse
1: Hej och välkomna tillbaka till Efterlyst special här i Radio 1. Ett av de mest uppmärksammade inslagen som jag gjort i det här programmet under hösten har varit intervjun med Ted Goldberg som är professor i sociologi. Vi pratade om legalisering av narkotika. För även om det inte märks i Sverige så pågår det runt om i världen en debatt om just narkotika. Många hävdar, många tunga debattörer hävdar att kriget mot narkotika är förlorat. Nu måste vi pröva något nytt. Till exempel Kofi Annan, tidigare generalsekreterare i FN, ledde en FN-kommission om just narkotikapolitiken. De kom fram till att det här går inte längre. Vi har förlorat. Vi måste sluta se på narkotika som ett brottslighetsproblem, som ett kriminellt problem. Och se det istället som ett informations- och hälsoproblem sa han i en intervju i radio för en tid sedan. Ted Goldberg har engagerat sig mycket i narkotikadebatten och jag tycker det är intressant med debatter som inte alltid riktigt får plats men som kanske är stora utomlands. Så jag bjöd hit Ted Goldberg och bad honom lista argumenten för att det är dags att byta narkotikapolitik. Argumenten som visar att den politik vi har kört ...har varit misslyckad. Och han hade med sig en lista och så här
8: let den. Vi börjar med rekrytering. Poängen med den svenska narkotikapolitiken är ju att minimera rekrytering till konsumtion. Mm. Så hur har vi lyckats med det? Ja, för det första kan vi säga att en av, av sex 18-åringar i Sverige har erfarenhet av narkotika... Om vi tittar i åldersgruppen 15-64, det vill säga i princip den arbetsförda befolkningen, så ligger vi över det europeiska genomsnittet. Mm -hmm. Cirka en miljon människor i Sverige har brutit mot narkotikastraftlagen, alltså en miljon. Och andelen, andelen problematiska konsumenter, alltså tunga missbrukare, ligger i Sverige på samma nivå som den liberala Nederländerna. Ungefär 4 mm. per tusen i befolkningen. Så vi har inte alls lyckats eh, hindra nyrekrytering. Inte bättre än någon annan. Vad det gäller tillgång som är mitt nästa ämne mm. så har vi inte lyckats bättre där heller.
1: Eh, ja, att reducera tillgången alltså. Mm. Ja, det är tvärtom.
8: Den, den bara ökar. <clears throat> Enligt CAN, Centralförbund för alkohol- och narkotikaupplysning så är det drygt hälften av 16-24-åringar i Sverige som uppger att det är lätt att få tag på narkotika i deras närområde. Det är mer än hälften.
4: Mm.
8: Eh, tillgång på cannabis, amfetamin och kokain har ökat stadigt sedan 1980-talet. Narkotikapriserna har gått ner högst väsentligt sedan 1988. De drogerna som säljs nu har en högre renlighet än vad de hade då. Då det är mer lönsamt att eller det är lättare att smuggla starkare droger än svaga. För att man, bör, man behöver inte behöver smuggla så stora mängder. Mm. Då blir det ett utbud på vår, vår marknad. är att Istället för att vi har opium så har vi heroin. Istället för kokablad har vi kokain. Istället för marijuana har vi hash. Så vi uppmuntrar starkare varianter. Droger finns att köpa även i mindre svenska tätorter nu för tiden. Internethandeln handeln ökar och jag vill gärna betona det där med internethandeln därför att man har ingen aning vad man köper när man köper över internet. Det okay. är riktigt farligt. Mm. Men eftersom vi insisterar och försöker göra det så svårt som möjligt för folk då är det en del, speciellt ungdomar som går ut på internet och köper där. Ökar riskerna. Min som en, så att säga, en stor bild av alltihopet vi har inte och inte heller kan skaffa oss kontroll över någon del av till tillgångskedjan. Och med tillgångskedjan menar jag först produktion. Och världen har försökt komma underfund med hur vi ska få minska produktion i världen. Men varje gång man slår ner på ett område så poppar det upp på ett annat område. Så exempelvis när vi lyckas få den gillande triangeln att sluta producera så, producera så mycket opium ja de flyttar den till Afghanistan mm. när talibanerna i Afghanistan sa ingen mer, då flyttar den till Pakistan, när tal talibanerna sa okej okay, ni får producera, Flyttar den tillbaka igen alltså, så det går inte vad det gäller smuggling så det är för mycket ekonom ekonomiska anledningar för varför folk skulle smuggla. Det är för många fattiga människor som skulle göra vad som helst för att få en inkomst. Mm. Och om man ser till smugglingsmetoderna som används, det går inte att stoppa dem. Jag tar bara ett exempel mm. för att belysa detta. Mm. Man seglar upp med ett fartyg och precis utanför den svenska kusten någonstans på något vatten. Först packar man narkotikan i vattentäta förpackningar och så dumpar man den överbord på ett grunt område. Skriver upp exakt var den är Sverige som ni vet har väldigt många fritidsbåtar. Det är någon som seglar ut med en fritidsbåt och en snorkel och en GPS. Dyker är jag upp den och seglar in i någon liten småbåtshamn. Och då är knarket i land. Mm. Och hur ska, hur ska vi? Sveriges kust är 290 mil lång. Hur ska vi kunna skydda det? Och sen vad det gäller lagning så kan vi säga att sen 1980... Har vi ökat antal polisresurser mot lagning med 450 procent? 450 procent. då är det så att tillgängligheten har ökat under hela perioden. Och jag, kan, och jag ska verkligen säga det på ett tufft sätt. Vi kan inte ens hålla våra fängelser narkotikafria. Hur ska vi hålla hela landet narkotikafritt? Så hur vi än gör så kommer narkotika att finnas i landet. Och det är lika bra vi accepterar det.
1: Ni lyssnar på Efterlysspecial special och den ni hör är professor Ted Goldberg. Jag bjöd in honom för en tid sedan för att han skulle lista de argument som används utomlands i debatten för legalisering av narkotika. Den debatten går ju ganska hög utomlands och i USA så var det ju två delstater som röstade för legalisering i samband med presidentvalet. Till och med Kofi Annan, förra generalsekreteraren i FN, säger att kriget mot narkotika är förlorat. Nu är det dags att. Eh, göra något annat. Ted Goldberg menar att trots vår hårda politik i Sverige så har varken rekryteringen minskat till, nark till narkotika och inte heller tillgången minskat. Han menar att när det gäller dödsfall så har det heller, är det heller ingen skillnad i Sverige jämfört med länder som har liberalare lagstiftning.
8: 2010 var det 420 narkotikerrelaterade dödsfall i Sverige. Det ligger över 400 varje år nu för tiden. E det är fem gånger högre än de som dog genom mord och dråp i Sverige. Och det är nästan lika många som dog i trafiken. Bara för att ge ett exempel på hur högt det här mm. siffran är. Och per capita har vi nästan dubbelt så många narkotikarelaterade dödsfall som Nederländerna med sin liberala drogpolicy.
1: Menar du det, att det är då ett resultat av vår politik? Ja, att ja, ja. folk dör för att, de, att det här är inte
8: kontrollerat? Det är kontrollerat? Delvis det, ja. Okej. Okay. Nästa frågan är då vård. Hur fungerar vår vård? Ja, egentligen vet vi inte. Därför att vi undersöker inte det. För att eh, vi vet faktiskt inte hur...
1: Vård av narkotikamissbrukare ja, menar att ja. få dem att sluta?
8: Ja, vi vet inte hur det funkar. Vi vet inte hur institutionsvården fungerar. Vi vet inte hur öppenvården fungerar. Där lille vi har om tvångsvårdens är inte särskilt positivt. Eh, däremot, det vi har utvärderat är substitutionsbehandling eller mm. läkemedelsassisterad behandling, det har vi utvärderat. Och det visar sig ha väldigt bra resultat. Mm. Men det finns en oerhört ideologisk motstånd mot det för att de menar att man byter bara en sorts narkotik mot en annan. Men jag säger att man byter ett ovärdigt liv mot ett värdigt liv mm. och det kanske är värt någonting. Men ändå ser vi just nu är det nästan som en kampanj genom Sveriges television emot substitutionsbehandling som försörjde
1: ni lyssnar på Efterlyst special och den ni hör är professor Ted Goldberg som jag bjöd in för en tid sedan. Därför att jag var nyfiken på debatten om legalisering av narkotika. Det är en debatt som pågår med en ganska hög intensitet utomlands. Två delstater i USA röstade ju för legalisering av lättare narkotika i samband med presidentvalet nu för en tid sedan. Kofi Annan som är eh, tidigare generalsekreterare i FN har ju lett en kommission i FN om narkotika och deras slutsats är att narkotikakriget är förlorat. Vi måste hitta andra metoder. Och en metod skulle alltså vara att legalisera lättare narkotika. Ted Goldberg när han var här argumenterade för eh, varför legalisering kan vara ett alternativ och framförallt argumenterade han för varför han tyckte att den nuvarande politiken inte fungerar. Han menar att rekryteringen fortfarande är hög när det gäller nya narkotikamissbrukare. Tillgången är hög på narkotika. Antalet dödsfall är hög trots att vi har så hårda regler alltså. Och vården av narkomaner funkar inte heller. Och det här menar han, det är ju effekter som drabbar narkomanerna själva. Men det finns ytterligare en effekt av narkotikakriget som han menar drabbar oss alla. Nämligen urholkningen. I kampen mot narkotika så urholkas allas våra fri- och rättigheter.
8: Ja, vi har varit så måna om att vi ska bli av narkotika. Att vi har varit beredda att ta till extraordinära åtgärder. Så exempelvis på 70-talet bestämde vi oss för att vi skulle ha telefonavlyssning för att det skulle sätta dit de stora knarklangare. När det inte funkade då bestämde vi oss för att okej okay, då får vi ta med ännu hårdare handskar och det senaste tillägget till detta är att vi har nu övergått till att tillåta byggning mm. men byggning är bara tillåtet för tillfälligt men nu har det kommit en, en SOU under ledning av stenhäcksor som föreslår att den ska permanentas mm. och som en Gio sa en gång buggning är inte bara en ökning av telefonavlysning buggning är, är en kvalitativ skillnad mm. eh, sen ska jag säga att eh, vi har en hel, hel batteri med eh, åtgärder som hotar våra friolättigheter jag ska bara nämna några av dem vi har eh, urholkat reglerna för husransakan vi använder hemliga tvångsmedel, hemliga telefonspaning, vi bevis och brottsprovokationer på tapeten. Vi har sänkt beviskrav för fällande dom i narkotikomål. Det är riktigt skrämmande. Och okej, okay, man kan säga att det måste finnas en balans mellan å ena sidan skydda oss själva och å andra sidan skydda våra fria rättigheter. Och man kan tänka sig att för var och en av de här åtgärderna som jag nämnde om man bara ser den för sig så kanske tycker man det är okej okay om man inför den. Men om man tar allihopa sammanlagt så kanske blir bedömningen en annan. Det börjar mm. bli riktigt ett hot mot, mot våra fria rättigheter. Och det värsta är att det inte, det inte gett oss någonting. Vi har fått någonting tillbaks för det. Och sen kanske en sista punkt som jag tar. Upp, eh, vad är de internationella effekterna av prohibition av den sortens narkotikapolitik som vi har? det första är vapen att byta droger mot vapen är ju mycket välkänt. och eh, vad man kan säga är att nästan alla terrororganisationer bekostar en hel del av sin vapeninköp med hjälp av drogpengar och eh, de här drogkartellerna som finns i vissa länder har blivit så stora som de har blivit en stat i staten, de hotar staten rent ut sagt mm. Sen i kampen mot narkotika internationellt så har man militariserat eh, staten så att man driver staten längre och längre ifrån demokrati och mer och mer mot militarisering för man måste ju försvara sig mot vad de själv blev som terrorgrupper.
1: Professor Teld Goldberg listade alltså argumenten som talar för en ökad liberalisering av narkotikapolitiken. En debatt som förs med ganska stor intensitet. Utomlands två delstater i USA till exempel röstade för legalisering av lätta narkotika i samband med valet till president nu senast. Efterlyst special, lyssnar ni på vi är tillbaka efter pausen, då ska vi träffa storsvinnaren som stämmer åklagade, för han menar att de var för slappa, de borde ha gripit honom tidigare, så stanna kvar.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi ska höra nu på en något kortare version av en intervju jag gjorde tidigare under säsongen här i programmet. Den med storsvindlaren Torgny Jönsson. Han är dömd för att ha lurat till sig 117 miljoner kronor från olika människor och han förnekar inte brottet. Däremot menar han att han kunde ha stoppats tidigare. Att polis och åklagare hade bevis mot honom redan på ett tidigare stadium och därmed kunde gripit in och förhindrat ytterligare brott. Det här vill han nu ha prövat i domstol så han har nu anmält de åklagarna och försöker få dem åtalade för att de stilla stillasittande tittade på när han begick andra och nya brott.
0: Trots att man redan i maj 2008 ansåg att det fanns tillräcklig bevisning för det jag ägnade med åt vara bedrägligt så satt man därefter under fem månader och lyssnade till hur jag, enligt deras egen uppfattning, lurade till mig ytterligare cirka 30 miljoner utan att ingripa.
4: Mm.
0: Den, den primära konsekvensen av det här är ju givetvis att personer och företag drabbades av förluster. Men sekundärt så innebär deras brott mot objektivitetsplikten och deras sätt att använda sig av den här Eh, icke-konventionella metoden som internistisk passivitet är alltså konsekvensen av deras handlande blev att jag är sekundärt att anse som målsägande därför jag har också drabbats på det sätt att om de hade ingripit tidigare så hade eller rättare sagt om de hade ingripit när de skulle ha ingripit så hade jag inte då hade aldrig de här brotten begåtts och då skulle jag inte ha lagfört för de brotten.
1: Mm. Så du menar att eh, konsekvensen av att de inte ingrep blev att fler blev drabbade och du också på, kan man säga?
0: Ja, alltså enligt, enligt det synsätt som har antagits genom högsta domstolens pleniavgörande så är, så är jag också att anses som, som drabbad av deras sätt att sköta den här förundersökningen. Mm.
1: Många som lyssnar på det här kan nog tycka att det här är juridiska spetsfundigheter och du har gjort det du har gjort och du förstår ditt kast. Vad säger du om den eh, synpunkten?
0: Alltså ja, det här handlar inte om skuldfrågan i det målet där jag dömdes överhuvudtaget. Jag använder inte det här på något sätt för att rent för mig själv i stället så handlar det här om att rikta uppmärksamhet mot alla de formella fel och överträdelser av objektivitetsplikten som inträffar i vissa typer av förundersökningar. Och då är det i de förundersökningar där man utgår från en redan på förhand bestämd slutsats och sen uteslutande ägnar sig åt att samla ihop en bevisning som styrker den förutbestämda slutsatsen. Så för mig är det här inte pro primo ett sätt att, att uh, varken rentfärma mig själv eller komma, komma framåt på något annat sätt än att jag tycker att, att det är dags att rikta ljuset mot hur åklagare och polis bedriver förundersökningsarbete. Och, och i de lägen där de inte ha, handlar just så ska de också stå till ansvar för det.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special och den ni hör är Torgny Jönsson. Han är dömd för att ha svinnat människor på 117 miljoner kronor. Och Torgny har nu försökt åtala de åklagare som stämde honom. För enligt Torgny Jönsson så begicks många av de brotten- som han är dömd för i onödan. Han menar att polis och åklagare redan efter några dagars avlyssning hade tillräckligt med bevis för att gripa honom. Men istället fortsatte man att lyssna på honom i flera månader och därmed begicks en del brott i onödan, menar Torg Nyönsson. Åklagaren har lagt ner hans begäran att få stämma de som åtalade honom så nu går han istället vidare med enskilt
0: åtal. Jag kan ju säga att det här är ju... Det här är ju så fungerar ju för polismål. Eh, polismål har ju i, i, i media och i andra sammanhang beskrivit som nedläggningsenheten. Man är alltså inte intresserad... Det, det finns ett problem när man kommer i den situationen att poliser ska utreda poliser. Dennis Tröllborg, professor har uttalat sig i frågor som rör det här och konstaterat det olämpliga i just att poliser utreder poliser. Och man kan alltså inte förvänta sig att en åklagare vid riksenhetens polismål ska inleda förundersökning mot en kollega om det rör sig om oerhört flagranta överträdelser. Så därför är just det enskilda, alltså institutet med, med enskilt åtal det är den vägen du som medborgare har rätt. –att gå om du tycker att, att, att du har grund för, tillräcklig grund för att, att väcka ett enskilt åtal. Sen är det naturligtvis upp till domstolen att bestämma om åtalet är tillräckligt grundat eller ej. Men som exempel på det här kan jag ju ta eh, att, att jag har alltså vid tidigare tillfälle– i, –vad gäller just den här utredningen som eh, där jag nu påstår att åklagaren inte är i tid– där har alltså två av ekobrottsmyndighetens ledande utredare fält för tjänstefel, och men ringa tjänstefel, men trots det, genom ett enskilt årtal som jag väckte.
1: Mm. Om du nu skulle vinna det här målet, vilka konsekvenser skulle det få?
0: Ja, alltså först och främst så hoppas jag ju att det får den konsekvensen att, att man i framtiden hanterar Uh, förundersökningar på ett för alla parter mer rättssäkert sätt. Det, uh, för min egen del så får du inga, uh, inga konsekvenser överhuvudtaget eftersom jag kommer frias från det här straffet om uh, snart mindre än tio månader. Mm.
4: Uh,
0: men, men när man i en brottsutredning som rör ekonomiska frågor använder sig av den här interimistiska passiviteten som egentligen handlar om och det tror jag nog att du känner till om kontrollerad leveranser vid narkotikaaffärer man kan låta en affär genomföras för att, för att kunna få personer som är inblandade lagförda när man tillämpar det utan att, att fundera över konsekvenserna på det sätt som man gjort på en ekobrottsmyndighetens sida, då, då, brister, man, alltså då brister man i sitt ansvarstagande och när det gäller just det här så är det faktiskt så att JIK har för närvarande en utredning igång med skadeståndsanspråk från mina målsägare som grundar sig på exakt det som, som mitt enskilda åtal mot de båda åklagarna grundar sig på. Nämligen att Ekobrottsmyndigheten visste vad som pågick Satt mamma i kors och tyckte att det var okej att allmänheten skulle ställa upp med 30 miljoner kronor för att få en fällande dom ut med.
1: Storsvinnaren Torg Nyönsson om varför han väljer att försöka åtala de åklagare som väckte åtal mot honom. Han menar att många av de brott han begått kunde ha stoppats om de agerade tidigare.
6: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.